0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute mal wieder virtuell zugeschaltet. Die beiden, die hier in den nächsten, na, mal gucken, wie viele Minuten sprechen werden. Mein Name ist Yannick Sorgatz und auf der anderen Seite des, des WLANs sozusagen Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, diesmal kein umfragen aufruf sondern ein dickes Dankeschön an euch für die rege Teilnahme. Ähm, damit werden wir viel anfangen können. Es hat sich keiner gewünscht, dass wir aufhören, Carsten. Also, ja. wir deswegen. Überraschend, überraschend, was? <lacht> deswegen es äh, diese Folge frisch und frei und alles wie immer und wir werden, wie gesagt, schauen, was wir dann wie davon umsetzen und umsetzen können. Aber jetzt reden wir erstmal über das, was Borussia Mönchengladbach in Berlin nicht umsetzen konnte. Eins zu 4, das ist ja fast so ein bisschen wie diese Derby-Niederlage vor anderthalb Jahren irgendwie. Die kam ja dann auch erst sehr spät in dieser Höhe zustande. Ist es auch eine eine Klatsche, kann man das sagen, wenn wenn das erst so spät zustande kommt? Weil es war ja dann vielleicht jetzt auch nicht das passendste Ergebnis, aber... Ja, irgendwie auch doch, ne? Ja, wenn man, also wenn man jetzt sagt, dass in der vergangenen
1: Saison dieses, dieses 1 zu 4 im Derby äh, gegen Köln, was ja auch in den letzten zwei Minuten nochmal in die Höhe geschnellt ist und im Grunde erst ab der 75. Minute zustande gekommen ist, äh, wenn das einer der Hauptgründe war, äh, dass die ganze Saison den Bach runtergegangen ist, dass man sich am Ende auch äh, von Trainer Adi Hütte, Hütter getrennt hat, ähm, ja, dann muss man schon sagen, dass dieses, dieses äh, 1 zu 4 von Berlin einfach extrem ernüchtert ist, weil, weil man wieder mal Borussia Mönchengladbach die Chance hatte, nach oben ranzurücken, auf einen Punkt an, an Platz sieben und aufgrund der Pokalkonstellation wird dieser Platz höchstwahrscheinlich nach Europa führen, also wirklich rankommen an Europa, dann mit den Heimspiel gegen Wolfsburg und, und Freiburg und Union Berlin wirklich auch oben ein bisschen Rabatz machen können. Tja, und dann führt man 1 zu null als Borussia Mönchengladbach und das passiert nichts mehr. Und das ist das Ernüchternde an diesem Spiel. Ein Spiel, glaube ich, Yannick, von denen wir schon viele, viele, viele gesehen haben. Ja. Unterschiedlichste Trainer, aber immer Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, das ist immerhin konsequent. So viel zum borussia weg und zur Borussia-DNA. Dahingehend kann man dem Verein und der Mannschaft wirklich nichts vorwerfen. Ich habe am Samstag, ich hatte ja am Wochenende frei und habe das Spiel dann gestern privat geguckt, wenn man das so nennen kann, am Samstag eine Freundin getroffen, die Schalke-Fan ist und dann ähm, bangend fragte, ähm, ob denn Gladbach bestimmt auch seine Pflicht erledigen würde gegen Hertha am Sonntag und ich <lacht> habe sich schon mal präventiv enttäuscht und dir gesagt, dass sie sich keine allzu großen Hoffnungen machen soll und das ist ja, wird immer so abgetan als Fatalismus, aber es ist es ja irgendwie nicht, wenn man dann doch immer recht hat. Ne? Fatalismus müsste ja auch öfter mal widerlegt werden und in dem Fall ist es dann ungefähr so gekommen, wie wir es schon befürchtet und erwartet hatten. Ich habe es ja dann sogar im Tipp untermauert. In der Einwurf. In der Einwurf. Ja, 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 ich habe es ja ganz anders
1: erwartet. Ich habe gedacht und natürlich mag man uns jetzt oder mir in dem Fall wieder vorwerfen, dass man dann schön denkt, was Borussia Mönchengladbach tut. Ich habe wirklich dran geglaubt, dass diese Mannschaft in diesem Spiel das Richtige tut und gewinnt. Und das war ja auch 25 Minuten Lang so. Und und das ist wirklich das Frappierende an dieser dieser Berlin-Geschichte, dass Borussia wirklich alles richtig gemacht hat, Berlin am am Schlawittchen hat und im Grunde äh, da noch ein Fingerschnippen gereicht hätte, um die wirklich zu Boden zu jagen und ja, dann passiert halt gar nichts mehr und eine einzige Aktion, ein Ballverlust, eine Flanke und dann eben auch ein Gegentor und alles bricht zusammen und das bei einer Mannschaft, äh, wo viel über das Thema Resilienz gesprochen wird, ähm, ja, das ist dann wirklich das, was, was mich dann auch ernüchtert und äh, wirklich fragen
0: lässt, äh, wo diese Mannschaft denn wirklich einzuordnen ist. Ja, und jetzt war es eine, die sogar mal ein bisschen verändert war im Vergleich zu anderen Spielen. Es ist dann... Äh zum ne eigentlich ist sogar der Aufstellungstipp von letzter Woche ziemlich genau aufgegangen. Der, wo wir noch gesagt haben, es ist eher das Hoffen als das, was erwartet wird. Aber das Hoffen ist dann in die Tat umgesetzt worden, weil nämlich Rami Benzebaini ausgefallen ist. Deswegen hat Luca Netz hinten links begonnen und die Wolfrufe das Jaulen wurde erhört. <lacht> Aber auch nicht ganz, ganz wie gedacht. Ne? Also, Hannes Wolf hat ja dann rechts gespielt, Jonas Hofmann in der Mitte. Und äh, ich schrieb mit einem Kollegen gerade, der meinte, ob ähm, Daniel Farke vielleicht Jonas Hofmann und Lars Stindel vertauscht hat, weil Hofmann irgendwie den, den Stindel ja machen sollte. Das hat nicht ganz so funktioniert. Stindl ja, konnte auch nicht er selbst sein auf dieser halblinken Position. Und dementsprechend sah dann irgendwann auch Borussias Offensivspiel aus. Wobei,
1: ich glaube, wenn man sich die die vergangenen Spiele angeschaut hat, wir waren ja zusammen in Sinsheim und haben dann das Spiel, das 4 zu 1 bei 1899 Hoffenheim gesehen und auch gegen Schalke ist ja sehr viel Variabilität im Moment angesagt vorne bei Borussia, also da würde ich gar nicht sagen, der hat jetzt links, rechts oder in der Mitte gespielt, sondern da wird wirklich viel ähm, ruschiert und gelaufen. Und Hannes Wolff mal auf der linken Seite, mal auf der rechten Seite. Gleichfalls Jonas Hofmann und Stindel Und ähm, nochmal, die ersten 25 Minuten, Lars Stindel klasse Pässe gespielt. Immer wieder auch. Diese Variante auf Hannes Wolf in der Tiefe, der ein-, zweimal dann im Strafraum abgeblockt wurde vom äh, Hertha-Verteidiger. Also da waren schon die, die Ideen in diesem ganzen Ding zu erkennen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann eben auch das Tor nach der Ecke von Luca Netz. Also Wolf war eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel anfangs. Luca Netz bereitet dann das, das äh, 1-0 vor. Also die Wechsel haben auch gefruchtet und ich würde sagen, dass die beiden jetzt nicht, zwangsläufig verantwortlich waren dafür, dass das Spiel am Ende den Bach runterging, sondern das war tatsächlich ein Gesamtprodukt der ganzen Mannschaft. Gutes Beispiel Stindel fand ich am Anfang richtig gut. Tja, und am Ende hat man sich dann gefragt, wo ist der jetzt eigentlich? Und und auch Jonas Hofmann, Nationalspieler, einer von uns ausgerufen als der mögliche neue Kapitän sogar von Borussia Mönchengladbach oder auch von Lars Stindel selber äh, für die Zukunft, ja, da kam dann nichts und das ist doch das Problem der Mannschaft. Auch ein Chris Kramer, der war jetzt äh, auf die Sechs zurück, hat dort äh, Julian Weigel ersetzt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der gerade so seine Rolle sucht, irgendwie noch nicht gemerkt hat, dass man als Sechser vielleicht ganz anders spielen muss als, als Zehner. Äh, Hackentrick-Rettung im Strafraum, ähm, auch wirklich manchmal Ballverluste, wo man sich die Haare rauft als Trainer und äh, ja, also... Da waren dann einige von den, sage ich jetzt mal, ja, Stammfiguren, von den Leitfiguren des, des Teams,
0: die waren dann im Laufe der Zeit mehr und mehr daneben. Ja, und dann äh, geriet das Spiel in so eine hinplätscher fand ich. Also spätestens nach dem 1-2, was natürlich ein potenzielles Tor des Monats ist. Aber ähm, da muss ich Daniel Falke dann recht geben, äh, dass Fußball dann manchmal doch Karma ist. Also wenn man vorher nicht konsequent verteidigt, dann ermöglicht man am Ende vielleicht auch mal so einen sogenannten Sonntagsschuss, der es dann wirklich war, am Geburtstag von Martha und Dardai. auch das erste Bundesliga-Tor gegen Gladbach und sein Vater hat sein letztes gegen Gladbach geschossen. Das sind auch Geschichten, wie sie nur Borussia schreibt. 2009 war das, da war Barton da, glaube ich, gerade erst sieben Jahre alt. Ähm, ja, und danach, ähm, ich, ich habe das Spiel im Stream geguckt, bei, bei The Zone auf dem Handy und ähm, hatte es so eingestellt, dass irgendwie es ein bisschen verrückt war und ich sah die Spielanzeige nicht, also wie viele Minuten noch sind, aber es war so eine Phase nach dem 1-2, dass irgendwie auch egal war. Also die 73. sah aus wie die 82. und plötzlich war Ende. Nein, nicht ganz, es fielen ja noch zwei Gegentore.
1: Das ist genau das Problem und äh, da sind wir wieder bei diesem Köln-Derby, äh, dass eben genau diese Gegentore die Sache natürlich noch verschlimmern, weil ähm, ein 1 zu 2 wäre dann erstmal was ganz anderes als ein 1 zu 4, da gehen ja auch schon wieder Tore verloren. und äh, Wobei natürlich das Grundergebnis das Problem ist und auch gar nicht mal das Ergebnis, sondern die Art und Weise, was auf diesem Platz da passiert ist, weil ganz einfach eine Mannschaft Borussia Mönchengladbach ihren Vorteil, den sie hatte, dieses 1 zu 0, den starken Beginn, wo man wo man alles richtig gemacht hat, einfach aus der Hand gegeben hat und ähm, die Hertha ins Spiel hat äh, ja im Grunde zurückgerissen. Also die, die Hertha muss ja noch nicht mal groß was tun, sondern ist dann aufgrund eines Fehlpasses ähm, wieder ins Spiel reingekommen und äh, ja, da kann man dann nur sagen... All jene, die vorher gesagt haben, Gladbach ist ein Aufbaugegner, wurden eins zu eins bestätigt und das ist das Ärgerliche. Das Ärgerliche ist eins, dass man diese Nähe zu Europa wirklich ähm, einfach weggeworfen hat äh, und, und äh, A2 natürlich einfach, dass das Spiel eigentlich völlig in die richtige Richtung lief, so wie in Sinsheim, wo man das im Griff hatte, wo man die Schwächen des Gegners eiskalt ausgenutzt hat, jetzt auch. Erter kriegt gerne Gegentore nach Standards, Gladbach schießt ein Standardtor, also alles perfekt und sich dann so zurückzunehmen,
0: es ist unerklärlich, es ist wirklich unerklärlich. Ja, es wirkt ein bisschen auch äh, Plan B los, ähm, die Diskussion, die wir jetzt auch ähm, nicht zum ersten Mal führen und ich glaube schon unter Dieter hacking geführt haben und so weiter, aber ähm, wenn es dann halt nicht so weiterläuft oder man nicht das 2-0 aus irgendeinem Grund und irgendwie nachlegt, dann wird es halt problematisch. Ich meine, es war jetzt das fünfte Auswärtsspiel von zehn in dieser Saison, in dem man eine Führung abgegeben hat. Also was will man mehr verlangen und was gibt es Besseres als in der ersten Halbzeit, in, auf Schalke war es dann erst die zweite damals, ähm, in Führung geht ähm, und dann von vorne weg spielen kann und also zwölf Punkte in zehn Auswärtsspielen nach Führung vergeben und ähm, nur auf Schalke dann nochmal zurückgekommen nach einem Rückstand, ähm, das ist halt viel zu wenig und das ist, was ist das Gegenteil von Resilienz? anti Anti-Resilienz.
1: Nee, Gladbach Gladbach ist das Gegenteil von Resilienz. Ja, genau. Habe ich äh, zumindest im Kommentar geschrieben, dass die Mannschaft von Farke wirklich überhaupt nicht resilient ist und, und das ist ja das Schlimme. Also zum einen, weil Resilienz, finde ich, einfach ein sehr, sehr schönes Wort ist, was ja Daniel Farke so ein bisschen eingebracht hat in, in Gladbach, vorher auch schon mal genutzt von Max Eberl, aber Farke steht so ein bisschen dafür und äh, zum Zweiten was ja, einfach das nicht Wort. umgesetzt wird, ja, steht für ja. das Wort, für das Wort, <lacht> äh, für den Inhalt sollte die Mannschaft stehen, aber tut mir leid. Es sind so viele Spiele schon genau so gelaufen, wie du beschrieben hast und das ist mir dann zu wenig. Man hätte ja auch mal zurückkommen können. Man hätte ja dann auch natürlich große Chance von Markus Thüram, äh, klasse Parade von Christensen, aber das war zu wenig. Diese eine wirklich große Chance äh, mit 70 Prozent Ballbesitz. Ich äh, bin dann immer in der Debatte mit Vini Schäfer, dem Ex-Borussen, der äh, diese Ballbesitzdinger mir immer zuschickt, äh, weil ich bin ja so ein bisschen Fan vom Pep Guardiola-Fußball und er nicht und dann geht's immer darum, ah, guck mal, 70 Prozent Ballbesitz und verloren. Ja, mit dem Ballbesitz, den Gladbach jetzt hatte, äh, du hast ja schon gesagt, das sieht irgendwie aus wie ein äh, Film von Theo Angelopoulos, wo dann einfach gar nichts passiert, wo die Wüste gefilmt wird und noch nicht mal irgendwie eine, eine Heuschrecke zu sehen ist, sondern einfach nur der Sand gefilmt wird. Und so war das Spiel hin her, Hin, her. Ja, irgendwann hoppelt dann,
0: wie heißen diese ja. Dinger da in diesen Western-Filmen, die ja, hoppelt, ja. da immer lang
1: hoppeln? Diese Stromballen,
0: <lacht> ja. ja, das ist jetzt alles, äh, ja, hat sich jetzt, alles so ein bisschen. Jetzt werden wir ja. fast schon, schon zynisch albern, aber das ist, glaube ja. ich, tatsächlich ähm, ein, ein Fußball und eine Gemengelage, die fast dazu einlädt, irgendwie das so zu betrachten.
1: Und, und ehrlich, Janik, die Gladbacher sagen, das ist unser Fußball. Wir wollen diesen Fußball spielen. Dafür wurde der Trainer gewechselt. Dafür wurde der teuerste Trainer der Vereinsgeschichte entlassen, weil er eben nicht für diesen Fußball steht, Adi Hütter, um einfach wieder zurückzukehren zu den Wurzeln. Und dann ist, dann spielen die so. Dann spielen die so, als, ja, das ist wie, ich habe es, glaube ich, auch da im Kommentar geschrieben, wie eine, wie eine völlig äh, im, im Alltagstrott verkommene Beziehung. Überhaupt nicht sexy, sondern einfach so, ja, ja, passiert halt. Aber, hm.
0: Und das äh, das ist kein Ballbesitzfußball, das ist einfach Ballverwaltungsfußball. Ja, sieht man dann auch, wenn trotz 70 Prozent Ballbesitz nur sechs Bälle in den Strafraum, an, also ankommen im Strafraum. Ähm ja, 30 immerhin ins letzte Drittel, das ist eigentlich saisonweit gar kein so schlechter Wert, aber so sah es dann auch ein bisschen aus, man kommt dann auch mal so bis 30 Meter vors Tor, aber ja maximal, das war es dann, viele Chipbälle auch einfach irgendwie hinter die Kette, die im Niemandsland landen, keinen Abnehmer finden, was auch damit zusammenhängt, dass Marcuse Thuram einfach nicht der ist, der er vor der Winterpause war, muss man, muss man so sagen. Das ist jetzt auch gar kein äh, drauf, billiges Draufhauen auf ihn. Es geht dann auch gar nicht darum, ob er das absichtlich tut, wie auch immer. Es ist ja einfach Fakt, dass er ähm, nicht diese Rolle spielt, dass er irgendwie aber auch nicht die Wege in die Tiefe geht, wie er das getan hat. Irgendwie wie er auch viel häufiger dann so ein ähm, bisschen weiter hinten rum, ähm, wie er das Brillembole früher ganz gut gemacht hat, aber es ist nicht so, dass dann andere dafür die, die Tiefe besetzen. Also ja, er hängt, wie man so sagt, in der Luft. Du zeigst du auf, oder was ist das?
1: Ich hatte gerade, gab es einen kleinen technischen Ausfall, äh, deswegen habe ich gezeigt, äh, um um den Hörern das kurz zu sagen, ich habe also, auf die Kopfhörer gezeigt,
0: ja, aber tatsächlich,
1: ja. tatsächlich war das der erste Anlass, den Arm zu heben, weil Nochmal, in den ersten 25 Minuten war all das richtig vernünftig. Und äh, ich sag mal, wenn Markus Thüram nicht in die Spitze geht, das war ein paar Mal Hannes Wolf, der diese Wege gegangen ist. Jonas Hofmann kann die Wege, hat es ja, ja auch gemacht in Sinsheim. Ähm, von daher äh, bin ich da äh, davon entfernt, immer nur Markus Thüram da in die Pflicht zu nehmen. Dafür hat ja auch Farke den, den Wolf mit reingebracht, weil der eben diese tiefen Läufe hat in seinem Spiel und natürlich Jonas Hofmann, der ist darüber Nationalspieler geworden, weil er einer der, der besten Tiefenläufer der Bundesliga ist. Nur äh, die Sache ist einfach, äh, da muss man es auch machen und es wurde gemacht, es passte auch alles, es wurde aber einfach aufgehört Und das ist das Problem. Und äh, das ist das, was ich, was ich der Mannschaft dann auch wirklich vorwerfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Farke gesagt hat, macht mal eben das 1-0 nach einer Ecke und dann ist Feierabend hier. Nee, nein, der wird gesagt haben, genau so muss es laufen. Und hat sich dann wahrscheinlich gesagt nach dem, äh, dem äh, 1-0, jawohl. Und jetzt noch wirklich, und ich glaube, ich habe da als den Spielbericht geschrieben, auch reingeschrieben, dass es darum ging, konzentriert und cool zu bleiben. So wie in Sinsheim. Tja, und dann geht das Ganze den Bach runter und ähm, ja, liegt es
0: an der Mannschaft oder liegt es am Trainer, Jannik? Also wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, äh, muss man immer mehr auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen und thematisieren, denn das sind äh, wiederkehrende Probleme, das sind, ähm, ja, wenn man jetzt so, so eine gewisse Achse da auch durchgeht, ja, Leute, die äh, unter verschiedenen Trainern dann immer wieder Teil dieser... Ja, bis hin zu Abstürze, waren Christoph Kramer Lass Stindl, ähm, ja, Jonas Hofmann hatte jetzt viele Hochphasen, interessanterweise auch genau in den Zeiten, in denen es nicht so lief. Ähm, von, von hinten raus fehlt, fehlt die F Struktur und, und Führungsstärke. Äh, wenn wenn Kuita Kura, der das ja meistens eher durch Leistung tut, jetzt auch nicht den besten Tag hat und nicht irgendwie drei, drei Bälle gut wegrätscht und, und genial blockt, dann äh, fängt das schon ganz hinten an. Dann äh, ja, mit er auf der Sechs, beginnt das, das Spiel schon träge. Und ich, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat, nehme er ja dann auch immer gerne Julian Weigel als Beispiel. Von dem ich mittlerweile denke, vielleicht passt er auch einfach zu gut in dieses Konstrukt, wie es jetzt ist. Vielleicht ist er gar nicht der, der Input, den diese Mannschaft braucht. Vielleicht als Führungsspieler, aber fußballerisch gar nicht. Und ja, ich sage mal so, wenn man jetzt über den Umbruch äh, spricht, so wie wir das letzte Woche auch mit Roland Wirkus getan haben, dann äh, ist unsere Tendenz nach solchen Spielen wahrscheinlich eher so, dass da mal fünf frische Spieler rein müssten. Ähm, an anderen Tagen sind es dann nur drei äh, ganz, ganz irgendwie dezidiert an bestimmten Positionen. Aber ja, wenn du mich jetzt heute fragst, ähm, müsste der Umbruch größer ausfallen als noch vor zwei Tagen. Ich sage es jetzt mal ganz
1: anders. Es müsste einfach, wenn es nur ein einziger ist, ich erinnere mich an die an die große Mannschaft der Mitte der 90er Jahre, als die Mannschaft vorhanden war und im Grunde auch so, man das Gefühl hatte, Mensch, mit mit dem Flipsen, mit dem Darlin, mit dem Andersen, da muss doch richtig was gehen. Ja, Und irgendwie fehlte was, irgendwie kam man nicht voran und irgendwie kam dann Bernd Kraus und, äh, und dann kam Stefan Effenberg. Und das war dieser eine Spieler, der eine Spieler, der alles verändert hat. Und einfach diese Mentalität, hinzugehen und die mal anzugreifen in der Mannschaft, in der aktuellen Mannschaft und vielleicht einen Spieler zu finden, ich weiß nicht, wer das jetzt sein könnte, aber einen Spieler zu finden, der einfach den Rest mal in eine ganz andere mentale Situation bringt, der in der Kabine, auf dem Platz, einfach einen anderen Spirit reinbringt, diesen Geist verändert. Natürlich wird Borussia Mönchengladbach niemals alle Spiele gewinnen und sie muss auch nicht 5-0 bei Hertha BSC gewinnen und sie kann sogar bei Hertha BSC verlieren, aber nicht so. Und dass es immer wieder kommt bei Dieter Hecking, bei André Schubert vorher, das war ja auch schon so, in, in der Endphase zumindest, teilweise auch bei Favre, der dann immer wieder durch Umstrukturierung auch ähm, von von Spielerpersönlichkeiten äh, äh, da einfach was verändert hat so und dann bei Ro selbst bei Marco Rose der als Motivator dann war der Trainer dann der Motivator genau wie bei Adi Hütter war dann der Trainer der 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 wirklich der Hoffnungsträger war aber nein es hat sich so gesehen nicht viel geändert bei Rose gab es diese Spiele bei Hecking gab es die Spiele der das wäre so als als äh, väterlicher Anführer der Mannschaft gemacht hat, Rose als Motivator, Hütter als ja, als äh, äh, großer Trainerchef. Es hat alles nicht funktioniert. Jetzt ist Daniel Farke da, der es auf eine sagen wir mal sehr soziale, sozialkompetente Art versucht und es passiert immer genau das Gleiche, also da kann man ja, ja. Spiele nennen, Hacking, Düsseldorf, Hamburg, Rose, Wolfsberg, Hütter, Köln, jetzt Berlin oder Bremen, auch so ein Ding, wo, wo man 30 Minuten gedacht hat, was ist denn jetzt los, als Bremen ein Tor nach dem anderen schoss, du warst da, tja. Und da frage ich mich dann, äh, ja, wer soll es denn hier noch richten?
0: Ich, man muss ja gar nicht zu Stefan Effenberg, glaube ich, zurückgehen. Man hat mit Granit Xhaka, wie er dann die Mannschaft nach dem favre rücktritt aufgefangen hat, auch so ein Beispiel. Der hat ja einfach dann also komplett dieses Team aus dem, was auch immer, fast schon äh, Agonie <lacht> da geholt, die da herrschte nach diesem Rücktritt oder sie erst gar nicht aufkommen lassen, weil man da direkt rauskam gegen Augsburg, er mit der Kapitänsbinde und irgendwie 4-0 führte nach 20 Minuten. Einer, der sagt, äh, wenn wir hier verlieren oder wenn wir irgendwie den Vorsprung noch verspielen auf die Champions-League-Plätze, dann höre ich auf mit dem Fußball. Ähm, einer, der äh, man, man wird dann so salopp auch einfach den Kollegen mal in den Hintern tritt ähm, und ich habe den Eindruck, dass es jetzt dann eher so ist auf der Führungsebene der Mannschaft, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen bemitleidet und irgendwie dann, weiß ich nicht, irgendwie die Augen schon, schon wieder mit den Augen rollt, weil irgendwie der Trainer äh, die Ideen nicht ganz so verfangen, weil man vielleicht auch gar nicht so erkennt, was jetzt die die, der rote Faden, die genaue Idee ist, klar, das Grundkonzept ist klar. Ähm, so war es ja dann auch unter Hütter, ne? da wissen wir auch, wie wie die Strömungen dann dann waren in der Kabine. Also es fehlt so dieses, also wer ist denn derjenige, der jetzt irgendwie mal, äh, auch wieder salopp gesagt, auf den Tisch schaut, intern wie extern. Also auch, auch das sehe ich nicht. Ähm, und ja. Da muss man dann, wenn man jetzt wieder über den Umbruch spricht, auch sagen, dass Julian Weigel bei allen vielleicht Kapitänsqualitäten, die er hat, ja auch nicht dann der Heilsbringer dafür ist. Also da muss, glaube ich, mal ganz anders rangegangen werden und diese, ihr habt das letzte Woche mal aufgegriffen, diese neue Führungsstruktur viel dezidierter angegangen werden. Ja, äh, definitiv. Also, weiß gar nicht, ob man das immer an Julian
1: Weigel festmachen soll, sondern es wird ja äh, neuralgische Abgänge geben. Es wird Benzebaini und Thuram werden gehen. Zwei Spieler, die leistungsmäßig weit vorne sind, aber in der Mannschaft natürlich auch, äh, ne, als der, der Thuram ist eher der, der, mit der French Connection da immer in Verbindung gebracht, wer Benzebaini ist, ist nochmal ein ganz anderer, glaube ich, eher, äh, ja, zurückgezogenerer Typ in der Kabine, äh, aber keiner, der die, der so eine Mannschaft dann mit an die Hand nimmt, äh, ähm, Granitchaka war ja sozusagen ein selbstentwickelter Boss. Äh, zunächst war ja vor allem auch noch Martin Stranzel da, der dann geholt wurde unter unter äh, Fronzek noch und die Mannschaft mit angeführt hat. Ähm, und äh, ja, Granitchaka ist da reingewachsen. Aber da, das wäre jetzt ja zum Beispiel so ein Florian Neuhaus. Roland Wirkus hätte ja drüber gesprochen, ob so jemand dann diese, diesen Schritt gehen kann und die Mannschaft anführt. Aber ja, da fehlt einfach so diese Typik.
0: Ja, ich bin ja kurz davor zu sagen, dass ein Max Kruse wahrscheinlich gerade auf der 10 da der Mannschaft gut täte, weil er einfach ein anderer Typ wäre, auch wenn er jetzt bei 35 wird, aber ne, soweit ist man ja schon, dass man denkt, ja, pff, vielleicht hätte man sich da sogar mal bemühen müssen und weil er einfach ja auch, ich erinnere mich dran, glaube ich, wie er anfing, mit welchem Selbstbewusstsein er da aus Freiburg kam und auch direkt was Neues in diese Mannschaft reingebracht hat, das dann perfekt gepaart mit mit Raphael, der, ja sage ich mal, eher seine Füße hat, sprechen lassen auf dem Platz und also einfach diese Impulse fehlen und das muss das große Ziel sein, auch für die nächste Transferperiode.
1: Genau und äh, wie gesagt, klar, Julian Weigel kann man kann man nehmen, aber man muss halt gucken, dass man andere Typen vielleicht dann auch äh, entweder im zentralen offensiven Mittelfeld vielleicht äh, jemanden dann auch findet oder eben einen Stürmer, einen Mittelstürmer, der der die anderen dann einfach mal mit einer ganz anderen Systematik da mitreißt und vor allem auch mit einem gewissen Selbstvertrauen äh, dann eben unterwegs ist. Keine Ahnung, da muss man eben genau schauen und äh, Roland Wirkus hat ja auch gesagt, dass, äh, dass es vielleicht ganz gut ist, dass jetzt einige Spieler auf jeden Fall gehen werden, eben unter anderem tyram und äh, Benze Baini. Sehr wahrscheinlich, davon gehen wir ja auch, Manu Cuné wird auch ein Kandidat sein und und dann gibt es ja da irgendwie Kompetenzen und ich hatte ja mit mit der Kollegin Hanna Gobrecht, du hast es erwähnt, da nochmal ein bisschen sinniert, wer das aus der Mannschaft sein könnte. Wir haben auch noch Marvin Friedrich auf der Kante, der ja in bei Union Berlin ein absoluter Anführer gewesen ist, der kam ja als Chef hierhin. Und da ist ein bisschen Potenzial da. Aber ich glaube, wenn man einfach jemanden mal reinbringt mit einem ganz anderen Spirit, gar nicht fußballerisch, sondern wirklich einfach nur vom Typ. Und da sehe ich auch, Max Kruse ist halt einer, der ja, der dann eben sein Ding auch macht, der aber auch eine Mannschaft richtig an die Hand nehmen kann. Schwierig. Es ist schwierig, weil solche Typen natürlich rar sind. Und wer rar ist, kostet halt auch viel Geld. Das muss man dann sehen, aber definitiv muss dieser Geist in der Mannschaft ein anderer werden, sonst wird es immer wieder härter BSC-Spiele
0: geben. Aber, aber nehmen wir jetzt Marvin Friedrich, der ja natürlich Anlaufschwierigkeiten hatte, in der kompliziertesten Phase überhaupt kam, dann auch immer wieder noch Verletzungs- und Krankheitsprobleme, aber er hat ja gar keine richtige Chance, irgendwie anzukommen und in so eine Rolle zu schlüpfen, weil das kannst du ja gerade als neuer Spieler nicht von der Bank und dann sind wir auch wieder bei dem bei dem Thema dann Nico Elvedi beispielsweise, diesem Festhalten an, an Spielern auf Positionen, die aber über Wochen und Monate schon schwächeln. Gut, jetzt hat er dieses Tor gestern gemacht. Das macht jetzt aber nicht alles hinfällig, was, was gewesen ist davor, gerade an individuellen Aussetzern. Also wenn so ein Marvin Friedrich gar keine Chance hat, irgendwie äh, durch das Leistungsprinzip in die Mannschaft zu rücken und dann auch mal wieder eine Chance zu bekommen. Also ich meine, wir wissen ja beide im Normalfall, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass LW Itakura, dass da nochmal was von abweicht in den letzten 14 Saisonspielen und dann hat Marvin Friedrich anderthalb Jahre in Gladbach, ja, zwischenzeitlich mal Stamm gespielt, aber so richtig eigentlich gar nicht und da weißt du eigentlich auch schon, boah, es wird verdammt schwierig da einfach reinzuwachsen in, in diese Führungsrolle und auch in der Kabine dann diese Akzeptanz zu finden und da also muss wirklich, sage ich mal, ne, auf einem weißen Blatt im Prinzip groß äh, auf dem Whiteboard dann Roland Wirkus mal äh, mit Daniel Farke und allen anderen, die da was zu sagen haben, kaderplanungsmäßig äh, rangehen und einfach eigentlich äh, diese diese Struktur ganz neu entwerfen. Weil auch wenn wir dann jetzt über Florian Neuhaus reden, über Jonas neu, äh, Jonas Hofmann, der dann Nachrücker ist, das sind ja alles nicht die Figuren, von denen wir jetzt äh, ja, gerade sinniert haben und ähm, auch wenn natürlich Jonas Hofmann einen guten Weg zurückgelegt hat, aber das ist ja, der wird ja auch 31 jetzt im, im, im Sommer. Also ja, da muss man glaube ich schon sehr weit ausholen, um da einfach jetzt mal wieder was Neues entstehen zu lassen. Ja, da muss man an der Stelle vielleicht auch mal um die Ecke denken. Ähm, ich schaue auf Eintracht
1: Frankfurt, äh, die haben hier ganz in der Nähe in Eindhoven Mario Götze gefunden, der jetzt da als Anführer steht. Ähnliche äh, Geschichte wie mit Max Kruse wäre das äh, gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, einfach mal hingehen und sagen, wir holen einen Typen, der vielleicht auch ein bisschen aus dem Schema ist. Und das ist ja das, was, was du auch bei Weigel sagst, dass er zu gut vielleicht passt. Also Leute, die nicht so äh, auf den ersten Blick passen, aber auf den zweiten. Ja, und äh, nochmal zu Marvin Friedrich. Ähm, er hat ja diese Anführerqualitäten, und da muss man dann einfach hingehen und sagen, er spielt dann jetzt. Wir hatten ihn ja auch bei uns in der Aufstellung tatsächlich sogar mit drin vor dem Hertha-Spiel ähm, quasi als Berliner Connections mit Luca Netz. Dann einfach sagen, okay, Roland Wirkus hat ja im Interview mit uns auch gesagt, wenn wir jetzt den Umbruch machen, müssen wir einkalkulieren, dass wir möglicherweise auch Elfter oder Zwölfter werden, aber wenn man dann sieht, was gerade jetzt in Berlin passiert ist, auch ähm, gar nicht festgemacht an den, an den äh, personellen Veränderungen, äh, dann sagt man, ja, also viel schlimmer kann es dann ja auch nicht aussehen, also vielleicht die Zukunft beginnen lassen, Spieler wie Marvin Friedrich, wie Luca Netz, wie Hannes Wolf einfach mal reinwerfen, längerfristig auch spielen lassen, ihnen die Chance geben, sich dann auch zu etablieren, zu zeigen, Vielleicht ist das der Weg. Es ist schwierig, aber vielleicht ist das der Weg.
0: Ja, genau. Um die Ecke denken, mal neue, unkonventionelle Wege gehen. Man beraubt sich natürlich auch gewisse Handlungsmöglichkeiten, muss man sagen, weil im Normalfall könnte man auch sagen, Mensch, so ein Rani Kidira, wie der sich bei Union Berlin entwickelt hat, auf der sechs da jetzt auch die Kapitänsbinde immer mal wieder äh, trägt, ähm, dessen Vertrag ausläuft, den kann man mit 29 vielleicht auch nochmal zwei, drei Jahre in so eine Rolle spielen, aber naja gut, der spielt vielleicht mit Union Berlin Champions League, was, was soll, soll er jetzt dann im Sommer nach Gladbach gehen, auch wenn er da mehr Geld verdienen kann, also ich bin ja dann fast schon dabei, es gar nicht so absurd zu finden, ne? jetzt sagen wahrscheinlich jetzt alle, jetzt kommen sie auch mit allen um die Ecke und äh, verkaufen das als die Zukunft, aber dann wirklich vielleicht, wenn es diese Möglichkeiten denn gäbe, Niklas Füllkrug für zwei Jahre da vorne im, im Sturm zu installieren, äh, wenn es irgendwie machbar ist und, und bezahlbar unterm Strich und man dann daran glaubt, also ja, äh, weil dieser Umbruch und auch ja, Neuanfang muss man es ja auch immer wieder nennen, kann ja auch nicht nur mit äh, 20, 21-jährigen Talenten aus Frankreich funktionieren, da müssen schon ein paar andere Ideen hin und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, welche welche Wege man da geht, ähm, will jetzt auch nicht so weit gehen, äh, zu sagen, das, was Hertha da mit Tolga gemacht hat, wäre was für Gladbach gewesen. Aber für Hertha war es zum Beispiel genau richtig. Ein Wechsel, wo man jetzt äh, gesagt hätte, auf Gladbach übertragen, hm, was machen die da mit so einer Rückholaktion? Ähm, aber ähm, auch wenn wir jetzt bei Gladbach keinen küren, ist das sozusagen der Spieler des Spiels, was das Gesamte angeht.
1: Ja, muss man so sagen. Also von den Gladbacher Spielern, wenn man jetzt einen ein bisschen rausnehmen will aus der ganzen Sache, wäre das für mich der Torwart Jonas Omlin, der seine Sache gut gemacht hat, der dem keine Schuld zuzuweisen ist bei den Gegentoren, der so ein bisschen äh, der ärmste Hund im ganzen, in äh, der ganzen Geschichte war da hinten und äh, kriegt dann halt diesen unhaltbaren Schuss rein, kann da nur... Tja, wie's, äh, wie so ein Häufchen Elend hinterhergucken, als der Ball oben unter der Latte einschlägt. Aber ähm, ja, Tolga Cigerci, ich äh, zunächst auch da. Er war überhaupt nicht drin im Spiel, hat viel versucht, aber es ging viel daneben. War überfordert wie die ganze Jatana-Mannschaft. Aber dann hat er genau dieses gezeigt, was wir eben besprochen haben, Resilienz. War dann plötzlich an den entscheidenden Aktionen beteiligt, einen Hackentrick äh, vor dem 1 zu 1 legt dann äh, diesen äh, Ball rüber auch zum Dardai, der den dann in den Winkel haut äh, beim 2 zu 1 und äh, ja, war so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt des Spiels, hat mir gut gefallen, so hätte ich ihn gerne öfter mal in Gladbach gesehen, muss man ja einfach mal sagen, ja, lang lang aber jetzt her, natürlich ja. auch gereift, der Cigerchi. und äh, ja, eben aufgrund seiner Vergangenheit in Gladbach sagen wir einfach mal, er war der Spieler der Spiels, vielleicht auch, um mal zu sagen, äh, ja, so kann man es machen, Borussia
0: Mönchengladbach. Und man muss ja jetzt... Ähm auch dann sagen, klar, es ist immer einfach, Sachen rückblickend zu beurteilen, aber jetzt ist die Transferperiode vorbei und vielleicht hätte einfach irgendein Impuls dieser Mannschaft schon gut getan, äh, sozusagen ein, ein Stranzelwechsel, wie es damals im Winter war. Also früher war es ja wirklich äh, also lange Zeit ein schlechtes Zeichen, wenn im Winter was getan werden musste. In dem Fall jetzt eigentlich auch. Zwischenzeitlich dann war es gut, dass es keinen Bedarf gab. Aber vielleicht ist man jetzt auf anderem Niveau wieder in den Zeiten angelangt, indem man im Winter dann auch versucht, Impulse zu setzen. Gucken, was irgend möglich ist, was wirtschaftlich vertretbar ist. Aber ja, jetzt weiß man, mit welchem Kader es äh, zu Ende geht diese Saison. 14 Spiele sind es aber noch, soll nicht immer so klingen, als wenn wir schon Anfang April hätten. Also da ist noch viel Strecke vor Borussia, auch wenn es beim angesichts des Vorsprungs jetzt dann kein äh, ganz, ganz tiefes Reinrutschen unten mehr sein wird. Ja, und wir sprachen über typisch Borussia, typisch, das äh, liest man jetzt auch schon viel bei Twitter, wer es ja eigentlich, wenn es dann gegen die Bayern am Samstag wieder zumindest einen Punktgewinn gibt.
1: Ja, es ist ein highlight Highlightspiele Highlight-Spiele kann Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, wir erinnern uns an Leipzig, wir erinnern uns an Dortmund, erinnern uns an das 1 zu 1 in München, wobei das war jetzt eher äh, ein Highlight an vergebenen Chancen, was die Bayern angeht, das muss man dann ja auch mal sagen, Highlight auch deswegen, weil Jan Sommer zurückkehrt, der damals in München diesen Rekord aufgestellt hat, den bundesliga mit 19 Paraden. Und es wäre absolut typisch, wenn Borussia Mönchengladbach am Samstag 15.30 Uhr da im borussia park ein feuerwerk abbrennt und die Bayern besiegt. Wie auch immer, in welcher Höhe auch immer, wir erinnern uns natürlich, lieben gern an das 5 zu 0 vergangene Saison-Pokal, als äh, das ganze Adi-Hütter-Ding wirklich durchzuknallen schien. Ähm, ja, danach war dann Hängen im Schacht.
0: und äh, im ja, Übrigens kurz auch nach gelingen. einer Niederlage in Berlin.
1: Genau. Schauen wir mal. Äh, die Bayern kommen hier natürlich mit dem Anspruch hin. ihren äh, Die haben die haben natürlich Druck, Druck von hinten und können sich also gar nichts erlauben. Also von daher werden die auch hochkonzentriert zu Werke gehen. Mal schauen, was das gibt. Und das Problem ist ja auch gar nicht ob man dieses Spiel gegen die Bayern gewinnt oder verliert. Ja, jetzt muss man das natürlich gewinnen, weil man dann schon wieder drei Heimspiele in Folge nicht gewonnen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gerade geht ja auch so dieses dieser, dieser, dieser Mythos, der selbstgebaute Mythos von der Heimstärke flöten, ähm, weil eben gegen Leverkusen verloren, gegen Schalke nicht gewonnen. Und in drei Heimspielen ein Punkt äh, wäre dann in der Summe natürlich extrem wenig, auch wenn Leverkusen Bayern dabei sind. Also da ist der Druck schon da und äh, ja, bin gespannt. Aber nochmal. Am Ende sind es diese Schwarzbrotspiele wie Augsburg, wie Hertha BSC, wie Schalke, die dann einen Punkt nur gebracht haben. Und das wird am Ende richtig
0: wehtun. Ja, jetzt sind ja auch eigentlich dann nach dem Bayern-Spiel äh, die Gegner, die anderen aus dem sogenannten Korridor, in dem Borussia sich bewegt, der immer noch als okay Befunden wird, also das ist ja so ein Spiel, das ein bisschen herausragt. Danach dann äh, geht es nach Mainz, dann kommt, gut, Freiburg ist jetzt oberhalb des Korridors, aber zu Hause sollte man sich da vielleicht auch was ausrechnen. Leipzig ist auf Platz 5, ja, jetzt nicht mehr ganz oben dabei, aber gerade zu Hause hat man dann auch ähm, noch Bremen zu Gast, hat man Wolfsburg zu Gast, äh, es gibt das Derby, also ja. Genug äh, aus diesem Korridor, deswegen Bayern so ein bisschen besonderes Spiel. Ja, ist, ist es jetzt naheliegend zu sagen, also ist es wirklich so, dass man sagen kann, vielleicht sind die Chancen da größer, als sie zuletzt waren gegen, gegen äh, Mannschaft, gegen die Borussia Favorit war oder ist das mehr, mehr so eine Folklore, ähm, zumindest bei Markus Thuram würde ich vermuten, dass ihm das Spiel ein bisschen besser zu Pass kommt, weil er dann doch mal wieder in der in der Tiefe gefunden und gefragt sein wird, weil er doch mal wieder mit seinen mit seinen Läufen da was bewegen kann. Borussia sicherlich nicht 70 Prozent Ballbesitz haben wird. Es, es klingt zumindest nach einer nach einer gewissen Konstellation, die das jetzt nicht abwegig macht, zu vermuten, dass Borussia da besser aussehen wird. Wie, wie schätzt du das ein? Also jetzt äh, alle Folklore mal da, da weggewischt, äh, wie es wirklich um Borussias Chancen bestellt ist? Sagen wir es mal so,
1: im Grunde muss man Julian Nagelsmann ja raten, äh, genau eben nicht große Ballbesitzanteile zu haben, sondern aus dem Konter heraus zu spielen. Denn die Mannschaften, es gab drei in dieser Saison, die im Borussia-Park wirklich äh, ihr Heil in der Ballkontrolle gesucht haben. Das waren Leipzig, das waren Dortmund und äh, das war Stuttgart, die mitgespielt haben. Und alle drei wurden von Gladbach dann, wie Daniel Fahke gesagt, auseinandergeschraubt. Und äh, wenn die Bayern, sagen wir, mal, clever sind, dann lassen sie die Gladbacher kommen und kontern dann fröhlich. Die haben ja auch diese schnellen Außenspieler und äh, natürlich auch hinten die Passspieler und so. Gut, Thomas Müller ist jetzt kein Konterstürmer, aber ja, wenn die Bayern clever sind, spielen sie halt ganz anders. Ähm, aber das passt natürlich nicht zum Selbstverständnis der Bayern, da müssen wir uns auch im Klaren drüber sein. Also ähm, Bayern ist ja eher eine Mannschaft, die äh, diese Würgeschlangendominanz hat, äh, so wie Real Madrid. Äh, dass man einfach den Gegner äh, im Laufe der Zeit zerquetscht und irgendwann sein Tor dann schießt. Ähm, man darf gespannt sein, ähm, aber nochmal, wenn Nagelsmann sich die Spiele genau analysiert, dann wird er eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man Gladbach entweder durch, ähm, ja sagen wir mal, diesen etwas fickerigen Fußball, wie sind jetzt Hertha, wie sind Schalke, wie es auch äh, Augsburg spielt oder eben durch Konterfußball wunderbar
0: auflösen kann. Ja, wie es dann wirklich aussieht. Mal schauen, welche Rolle dann auch äh, spielt, dass man das äh, Paris-Spiel von Dienstagabend in den Knochen hat. Aber da gibt es ja dann vielleicht auch gewisse Anpassungen innerhalb der Mannschaft, die äh, ja, die Bayern jetzt nicht qualitativ schlechter machen. Lass uns mal äh, ganz konkret auf Borussia's Personal schauen.
1: Aufstellungstipp
0: Jetzt ja, ist ja anzunehmen, dass es zumindest eine Startelf-Änderung gibt. Aber wir wollen es wie immer von hinten nach vorne regeln.
1: Ja, klar. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und äh, da gibt es auch gar keine Debatte. Jonas Omlin wird spielen und spielt auch völlig zurecht. Wir haben das vergangene Woche schon diskutiert. Und
0: äh, ja, das ist die Nummer eins und bleibt es dann auch. Und ein Startelf-Rückkehrer ist zu vermuten, könnte dann Rami Benzibaini sein, der ja erkrankt ist, also der jetzt nicht schwer verletzt ist. Und ähm, ja, gerade gegen die Bayern natürlich häufiger schon ein Faktor war. Der doppelte Doppelpacker gegen die Münchner, der dann hinten links. Ja, und ansonsten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, erwarte ich jetzt nicht, dass sich an Elvedi Itakura was ändert. Und äh, rechne dann auch weiterhin hinten rechts mit Joe Skelly, wenngleich Stefan Leiner ja auch schon Bayern-Schreck war. Aber ähm, ja, defensiv keine Veränderung. Und dann wären wir bei der ersten wahrscheinlich auf der Sechs. Ja, da
1: dürfte Julian Weigel wieder ins Team kommen. Würde mich extrem überraschen, wenn es nicht so wäre. Zumal auch Christoph Kramer, fand ich, nicht so überzeugend da gespielt hat. So ein bisschen, ja, ein bisschen kunstvoll agiert hat auf der Position. Ist das natürlich nicht angesagt, gerade gegen die Bayern. Ich könnte mir aber vorstellen, um, um jetzt einfach gleich mal äh, innerhalb von wenigen Minuten, äh, so wie es eben Borussia tut, den Kurs zu wechseln und sagen, Warum nicht mit Kramer und Weigel, um richtig Kontrolle ins Spiel zu bringen? Das könnte eine Variante sein.
0: Aber ist es nicht zu wenig Raumgewinn, zu wenig Dribblingfähigkeiten? Also es ist ja jetzt auch kein klassisches Sechser-Bollwerk dann in dem Fall, sondern zwei sehr ähnliche Fußballer die dann da nebeneinander agieren würden. Bei Weigel weiß man noch nicht so richtig, gegen die Bayern hat er ja noch nicht gespielt im Gladbach-Trikot, deswegen sind wir da jetzt zumindest erfahrungs- und vergleichslos. Ähm, ja, Aber Manu Kone hat ja doch schon eine gewisse Lobeshymne von Daniel Farke erhalten, was auch danach klingt, dass er wirklich einer der Unantastbaren ist. Ja, ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass er da einfach dieser Kritik an Coné den Wind
1: aus den Segeln nehmen wollte nach dem Berlin-Spiel. Ähm, ich habe ja finde ich finde den ja klasse. Ich finde den klasse, weil er mich wirklich in seiner Art zu spielen mit dieser Dynamik, äh, mit, mit dem Engagement und immer versucht, auch etwas auf den Platz zu bringen, wirklich absolut überzeugt. Ähm, ich frage mich nur, ob er nicht zuletzt ein paar zu viele ähm, Läufe ins Nirgendwo getan hat, Ballverluste gehabt hat, im, in der Rückwärtsbewegung äh, auch gefährlich geworden sind und ähm, ob Farke dann nicht sich sagt, okay, ich lasse lieber vorne meine meine Spielfreude äh, versammeln und mache dann mit der Doppelsechs mit Kramer und Weigel einfach auch was äh, Ruhiges, Erfahrenes dahin, ist schwierig. Ähm, Kone hat natürlich auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit als Kramer, also ja, also Weigel kommt auf jeden Fall rein. Auf der anderen Stelle würde ich zumindest mal drüber nachdenken. Äh, zumal, sage ich mal, wenn Kramer auf der 6 spielt, kann er auch nicht auf der 10 spielen. Ja, aber ich, ich rechne Und.
0: eigentlich genau damit, dass das so kommen wird, dass Christoph Kramer jetzt äh, nicht plötzlich da zum Diskussionsstoff wird für Daniel Farke, sondern gerade dann gegen die Bayern auch auf seiner ähm, der Paradeposition wollte ich wollte ich nicht sagen sondern äh, ja sich zumindest dann in diesem Raum da bewegt so muss man es ja fast immer sagen also im im Zehner Raum und dann vielleicht auch mal in anderen ähm, dass zumindest dann äh, ja das behoben wird was gegen Hertha der Fall war dass Jonas Hofmann da viel im Zentrum unterwegs wird dass er wieder äh, sich nach rechts orientiert dann wäre Lars Stindl der Halblinke. Ähm, ich fände es ja auch insgesamt und äh, gerade gegen Bayern gab es ja auch in der Vereinsgeschichte schon mal gewisse Überraschungen, wenn ich da an André Schubert denke mit seiner äh, Dreierkette und Nico Elvedi in der Startelf, wo man dann vielleicht mal irgendwie überrascht. Das fehlt mir auch tatsächlich irgendwie, dass man dann mal was, was anderes einfach probiert. Wenn Dinge wie in dieser Zeit festgefahren sind, ich rechne aber nicht damit und deswegen ähm, ja, würde meine Startelf dann ab der Sechs lauten, Kone Weigel, Kramer, im Zehnerraum links Stindel, rechts Hofmann und vorne Tyram. Also nur ein Rückkehrer aus der Sperre. Ja, im
1: Zehnerraum, im Zehnerraum, im Zehnerraum. Also wir haben ja festgestellt, dass Kramer in den letzten beiden Spielen, dass der Zehnerraum bei Borussia Mönchengladbach äh, ungefähr auf Höhe des rechten Außenverteidigers stattfindet. Ja, äh, hat der gelegt. Kramer relativ tief gespielt, tief allerdings tief nach hinten gezogen oder weit nach hinten gezogen. Ja, schwierig. Also ich bleibe ja dabei, ähm, dass man möglicherweise einfach äh, diese, diese Doppelacht irgendwie wiederbelebt. Da kann dann ja natürlich auch Christoph Kramer ähm, wunderbar spielen, zusammen mit Kone. Und äh, dass man dann eben schaut, dass vorne Thuram, klar, und dahinter dann vielleicht, ja, Jonas Hofmann ist ja auf jeden Fall gesetzt. Und ähm, dazu dann eben, tja, wen nimmt man dann dazu?
0: Thuram vorne... Ja, Alessand Plair sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt äh, in der Rolle, dass er sich da die gemacht hat. Er, er konnte
1: sich jetzt konnte sich jetzt auch nicht. Ich würde würd einfach ich würde Hannes Wolf dazu tun. Ich sage es einfach jetzt: äh, gib ihm die Chance, Farke, Denn ähm, Wolf hat jetzt die Chance bekommen, und wenn er jetzt rausgenommen wird, wird er sozusagen ja verantwortlich gemacht. Äh, Verantwortlich gemacht für die, äh, für dieses, was in Berlin passiert ist, ist auch ein bisschen schwierig. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, äh, glaubt dann eher schon, dass eben Stindelhofmann, Thüram dann vorne spielen würden. Ähm, ähm, und naja, mal schauen. Man kann anders gedacht, mal einfach, äh, wäre ja auch, dass man vorne vielleicht mit einer ganz anderen Konstellation mal wieder spielt. Äh, und zwar äh, Thüram, Stindl, Hofmann und zwar Thuram mal wieder auf den Flügel zieht, um einfach da einen neuen Aspekt für ihn auch zu setzen, ihm vielleicht Sicherheit zu geben über diese diese für ihn weitaus bessere Position. Das wäre dann dieses 433, dass man eben sagt, Weigel, Kone, Kramer, zentrales Mittelfeld mit etwas defensiverer Ausrichtung, ein bisschen nach hinten gezogen, dann eben vorne entweder mit dem Zweiersturm Hofmann Thüram oder eben in Breit gezogen, um die Außen der Bayern, die weit nach vorne meistens ja verteidigen, unter Druck zu setzen. Joao Cancelo wird mit Sicherheit versuchen, über die Flügel Druck zu machen und da dann eben Tiefenbälle zu bekommen, über den Flügel die Bayern zu erwischen und da könnte man dann erfolgreich sein und wie gesagt, möglicherweise Thüram, wieder ein bisschen nach außen ziehen, in die Mitte, Stindel, vielleicht sogar Alasand Player als als äh, Wegknipser, aber ich sehe eher Stindel da und vielleicht einfach so versuchen, die Bayern auf eine andere Art äh, zu bekommen, das Spiel vorne breiter zu machen, eben hinter die weit vorgezogenen Außenverteidiger zu kommen und so den Bayern irgendwo ein bisschen äh, Räume, Räume zu geben, in denen man ihnen wehtun kann
0: ja zu nehmen über, natürlich. überhaupt äh, einfach mal vielleicht Reize setzen um ähm, ja diese festgefahrenen Dinge so ein bisschen aufzulockern bisschen wie die wie die Faszien vom vom Training wahrmachen. so also Borussia's Aufstellung einmal auf die Faszienrolle und dann wird wird durch, gedehnt und durchgeknetet das könnte der Ansatz ja. sein ja der physiotherapeutische im Prinzip ja
1: und Daniel Farke äh, muss ein bisschen Variabilität vielleicht mal reinbringen. Er ist ja tatsächlich ein Trainer. Ich finde es im Grunde auch gar nicht so schlecht, aber dann eben, wenn es funktioniert, eine Mannschaft auch beisammen zu halten und zu sagen, das ist jetzt meine Mannschaft, aber im Moment ist ja alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, was Gladbach angeht. Farke lernt gerade diese Mannschaft von der anderen Seite kennen, von der Seite, die ihm nicht gefallen wird. Und ja, Jetzt ist er natürlich gefragt, man darf nicht vergessen, Trainer-Noviz in der Bundesliga, natürlich viel Erfahrung in Englands zweiter Liga, teilweise auch in der Premier League, aber eben in der Bundesliga und auch mit der Situation, Borussia Mönchengladbach, Traditionsverein, Erwartungen, Ansprüche, selbst wenn die runtergeschraubt sind, das, was in Berlin passiert ist, damit raubt man sich ja jeder Glaubwürdigkeit, einfach, ja. dass es nach vorne geht, sondern das sind ja Rückschritte, die, die richtig wehtun. Deswegen einfach ein bisschen schauen, was für Reize kann man setzen, vielleicht auch mit dem, mit dem Personal ein bisschen hin und her schieben auf dem Spielfeld, andere Flächen mal besetzen und, ja, so eben versuchen, den Bayern irgendwo Paroli zu bieten und, ja, Gut, es wird jetzt nicht die ganze Saison verändert, wenn man jetzt die Bayern besiegt. Wir haben es vergangene Saison gesehen, 5-0 im Pokal, im Prinzip eine wertlose Geschichte hinten raus. Andere Spiele zu gewinnen, wäre wichtiger gewesen, zum Beispiel die beiden Bundesliga-Derbys. Aber gegen die Bayern kann man sich zumindest mal wieder anders darstellen als jetzt in Berlin, weil irgendwie war Gladbach ja gefühlt der ganz, ganz große Verlierer des Spieltags.
0: Ja, da fallen einem jetzt nicht so viele andere ein. Die TSG Hoffenheim hat natürlich jetzt nach der aber die, ja, die sorgen ein bisschen dafür, dass man jetzt eigentlich schon wieder anfangen muss. Ich bin denn sonst kein Freund davon, rückblickend dann so Spiele zu relativieren. Aber da musste man vielleicht auch gewinnen bei der TSG. Ähm, ja, jetzt brauchen wir noch äh, nach vorne gerichtet einen Tipp für Samstag. Ich lasse dir den Vortritt. Ja, Nachdem ich zuletzt sehr optimistisch war, sage ich jetzt ähm,
1: 1 zu 3.
0: Ja, ich schwankte noch zwischen Pessimismus und Optimismus und äh, glaube, dass Borussia das jetzt wirklich durchzieht mit dem typisch Borussia-Sein und äh, gewinnt zwar nicht, aber spielt zumindest eins zu eins gegen die Bayern. Einfach mal. Es wäre es, ein Punkt also, gewinnen, ist.
1: wobei es fast schon zu wenig wäre. Also man würde ja wieder zu Hause zwei Punkte verlieren. Ja, gut, von das, der, äh,
0: passiert ja dann schon. Aber wir würden jetzt also nicht sagen, äh, man muss jetzt gegen die Bayern gewinnen, nachdem man da gegen die äh, wirklich schlechtesten Mannschaften der Bundesliga derzeit relativ wenig geholt hat, außer gegen Hoffenheim, aber die sind ja dann eigentlich erst zu einer der schlechtesten geworden. Ja, also deswegen glaube ich... Freuen wir uns eigentlich auf Jan Sommer? Äh, ja, also ich, ich habe ja offiziell frei am Wochenende, aber ich werde mir das Ganze Jahr dann äh, neben euch in äh, so halb privat auf der Pressetribüne anschauen, ähm, weil ich auch darauf gespannt bin, ähm, hoffe und glaube aber auch, dass er einen guten Empfang bekommen wird, weil es jetzt ja wirklich gar keinen Grund gibt, also so wie Borussia da finanziell weggekommen ist mit der Lösung Jonas Omlin. Ja, es ist doch mal angenehm, dass einer zurückkommt und es da kein böses Blut gibt und ich denke mal auch fetten Applaus, natürlich. ja, Wenn Gladbach da jetzt ihm ein paar einschenkt, dann auch eine gewisse Schadenfreude, die es aber, glaube ich, gegen jeden Bayern-Torhüter gäbe. Ne, deswegen darf man sich darauf freuen und ich denke mal, die Borussia-Fans werden dann entsprechend liefern mit Dankbarkeit. Ja, es wäre angebracht.
1: Also Jan Sommer war achteinhalb Jahre hier, hat eine Champions-League-Ära mitgeprägt. Die Champions-League-Ära von Borussia Mönchengladbach ähm, hat er ja wirklich da entscheidend auch beeinflusst. Von daher ist er ein Spieler, der über diese Zeit immer äh, seinen Stempel auch aufgedrückt hat. Ist jetzt beim FC Bayern, kann dort drei Titel holen in einer Saison und ähm, da darf man ihm ruhig die Daumen drücken. Ähm, wenn man sich dann irgendeinen Favoriten raussuchen will unter den Titelkandidaten, dann ähm, ist es eben Jan Sommer, sage ich jetzt mal äh, aus Gladbacher Sicht. Da sind die Fans ja auch, wir merken das ja auch immer, wenn es um Granit Chaka zum Beispiel geht, ähm, sind die Fans ja auch treu. Also Granit Xhaka ist immer noch äh, eine große Nummer hier äh, bei den Fans und ich denke auch, Jan Sommer wird hier immer einen guten Neumond haben. Hat er sich verdient und ähm, natürlich während der 90 Minuten kein sportverbundenes Vergnügen für ihn, wünscht man als Gladbacher, als Gladbacher Fan und äh, wir wünschen uns ein sportverbundenes Vergnügen, weil es einfach ein besseres Spiel werden soll äh, als
0: das in Berlin. Wir schauen einfach gerne guten Fußball, zu wenig davon bislang in diesem Jahr bei Borussia, aber... Wir sind gespannt und schauen es uns an, wie es dann am Samstag wird, 15:30 Uhr, kein Topspiel, wichtig, ne? Also nicht äh, noch irgendwie den, den Karnevalskater ausschlafen bis, bis Mittag und dann erst aufmachen zum Borussia Park. Nein, am äh, Samstag kommt dann der FC Bayern um 15:30 Uhr. Wir sind dabei. Ja, verwunderlich, verwunderlich. Ja, Trömmelsche wird gehen. Wie immer, den Karnevalsprinz Küt wahrscheinlich und dann äh, mal schauen. Ich meine, vor vier Jahren war es auch der Karnevals-Samstag, als die Bayern zu Gast waren und es gab ein 1 zu 5 unter Dieter Heck. Knappes Ding. Da habe ich das falsch im Kopf. Ne, das habe ich glaube ich falsch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch Karneval war. Na jedenfalls ging es 1 zu 5 aus. Das sollte man nicht wiederholen. So <lacht> Und wir sprechen dann am nächsten Montag drüber, wie immer. In diesem Sinne. Tschö. Bis dahin. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de